0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Tas, kurš var paņemt, paņem šo naudu. Geografiskais princips šajā fondā nedarbojās, netiek izlīdzināts Latvijai, Polijai, tur Vācijai, bet procedūra ir ļoti necārspīdīga.
2: Labdien, godējiemie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Otradienā no Bēgļu aģentūra nākusi klajā ar paziņojumu, ka kopš 2014. gada gājuši bojā vairāk nekā 10 000 cilvēku šķērsojot vidusjūru ceļā uz Eiropu. Pēc ANO aplēsēm 14. gadā bija 3,5 tūkstoši noslīkušo, pagājušajā gadā 3,771. Šogad bojā gājušo skaits strauji pieaudzes pēc tam, kad pēdējās nedēļās grimis neparasti liels skaits bēgļu kuģu un laivu. Kopš janvāra vidusjūras dzīlēs nonākoši jau 2814 vīrieši, sievietes un bērni, kas bēg no kara, bajāšanas un nabadzības. Tikmēr Eiropas priežpatā dēvētās zilās kārtītas ieviešanu, lai atvieglotu kvalificēto migrantu nokļūšanu un iesaistīšanos kontinenta ekonomikā. Tāpēc šodien raidījumā uzzināsim, ko Eiropas parlamentu plenārsēdē sprieduši par bēgļu krīzes risinājumiem, kā arī pievērsīsimies Brexit, Real Baltica projektam un Junkera investīciju fondam, ar ko solīja palielināt Eiropas ekonomiskos apgriezienus. Taču Polijā, pagaidām, sākusies Anakonda 2016. Tās ir milzīgas desmit dienas garas NATO militārās mācības, kur iesaistīts 31 tūkstotis karavīru un tūkstošiem transporta līdzekļu no 24 valstīm. Pirmo reizi kopš 1941. gada Vācu tanki atkal šķērsos Poliju, Anakonda 2016. ir prelūdija NATO Varšavas samitam jūlija sākumā, kur paredzēts vienoties par ievērojumu skaitu karavīru un iekārtu izvietošanu Polijā un Baltijas valstīs. Tas viss, protams, Maskavai gālīgi nav paprātam.
3: Pagājušo nedēļu Polijā NATO dalību valstu karaspēku uzsākuši militārās mācības Anakonda 16. Lai arī šādi manevri tiek izpildīti reizi divos gados, šoreiz bruņoto spēku un tehnikas skaits ir ievērojami lielāks. Turklāt atsevišķas mācības tiek rīkotas visas NATO austrumu robežas garumā no Baltijas līdz pat Bulgārijai. Šā gada scenārijas pārpaudīs militāro spēku gatavību reaģēt uz hibrīda draudiem. Krievijas reakcija Paudi neapmierinātību par manevriem Krievijas robežu un piebildis, ka mācības pasliktina attiecības ar Maskavu. Tur pretī vairākas NATO militāra personas uzvērušas, ka spēku samērziņā Anakondas mācības ir neproporcionāli mazas, salīdzinot ar konstantajiem Krievijas manevriem pierobežā. Tiekoties ar NATO virspavēlnieku Jensu Stoltenbergu, stāsta Polijas prezidents Anžējs Duda.
0: Es uzsvēršu man šķietami acīm redzamo proti ka militārās mācības anakonda tiek rīkotas aizsardzības nolūkā. Šīs apmācības tiešām ir grandiozas jo tajās piedalās tūkstošiem bruņoto spēku personāli ar milzīgu daudzumu līdz paņemtā ekipējumu. Tomēr mācības tiek rīkotas ar svarīgāko mērķi gan mums, gan citiem dzīvoti drošā pasaulē un kopīgi sadarboties, lai aizstāvētu savu suverenitāti, brīvību un mieru. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka gan mūsu, Gan sabiedroto karavīriem ir iespēja iepazīties, mācīties kopā un pilnveidot savas iemaņas, jo tikai tādējādi spēcinām savu drošību un aizsardzību. Sojusem o charakterze obronnym,
3: Kā zināms, militārās mācības norisinās tieši pirms jūlijā gaidāmā NATO samita Varšavā. apspriesto jautājumu vidū ir gaidāms lēmums par to, vai Polijā un Baltijas valstīs novietotu ievērojumu bruņoto spēku kontingentu. Lai arī pagaidām nevar spriest par šīs diskusijas iznākumu, reāla NATO klātbūtne reģionā viestu cerības daudziem, kuri līdz šim uzskatījuši alianci kā starptautisku blefu. Mm.
2: Pēc krīzes gados daudzi Eiropas uzņēmumi atjaunoja naudas līdzekļu rezerves, taču kavējās tos ieguldīt investīcijās baidoties no zaudējumiem mainīgās ekonomiskās situācijas dēļ. Turklāt valstu budžeto apjoms krīzes laikā ievērojami mazinājās un publiskajam sektoram trūka līdzekļu, ko ieguldīt. Tā labi, lai pārvarētu stagnāciju, bija nepieciešams jauns ekonomikas stimuls. Eiropas komisijas prezidents Žams Klots Junkers neilgi pēc ievēlēšanas piedāvāja savu uzmetumu investīciju plānam, kas paredzēja Eiropas ekonomikai trīs gadu laikā piesaistīt investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā. Pagājušā gada jūnijā Eiropas parlaments balsojumā investīciju plānu atbalstīja. Vairāk par to, kā pirmajā gadā Veiciefs tas sauktajiem Junker investīciju plānam, uzzināsim mana kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
4: Apriteis ir gads kopš tā sauktājs Junkera investīcija plāns silde Eiropas ekonomiku. Politiķiem ļoti patīk izcelt, ka viņu programmas darbojas un ir ļoti efektīvas. Arī Eiropas komisijas prezidenta Žana Klodi Junkera paziņojumos viņš uzsver, ka plāns ir svarīgi sastāvdaļa no Eiropas komisijas programmas, kā atjaunot ekonomisko izaugsmi. Lielākā problēma pēc krīzes Eiropā ir gausais apjoms, kadā tiek ieguldīta nauda jaunos projektos. Tam iemeslas nav naudas trūkums, bet gan investoru minstināšanās naudu ieguldīt. Tāpēc arī Eiropas komisija piedāvā iespēju kļūt par riskantāko darījumu garantu, ieguldīt nedaudz savas naudas, lai tādā veidā iedrošinātu arī investors ieguldīt savējo. Šobrīd gadu pēc šīs programmas darba Eiropas komisija ir ieguldījusi 12 miljardus eiro, kamēr investori miljardus, Plāna. Ambīcijas gan ir panākt 300 miljardu eiro lielas investīcijas. Atsaucība Eiropā ir tik liela, ka piedevām vēl plāna darbības termiņu tagad ir pagarinājuši arī pēc nākamā gada beigā. Latvijā šobrīd vēl neviens projekts nav tapis par Junkera programmas līdzekļiem. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis. Latvijas radio iepriekš atzina, ka ir atsevišķi projekti, kuri varētu saņemt ievērojumu finansējumu. Pagaidām publiski skaļāk minētais ir ķekavas apvērceļu projekts. Kādi vēl projekti varētu tapt par šiem līdzekļiem? To stāsta Mārtiņš. Mēs Zemītis. zinām gan no kontaktiem ar Eiropas Investīcija Banku, gan no kontaktiem ar dažādiem Latvijas uzņēmējiem un uzņēmēju asociācijām ka vismaz astoņi projekti šobrīd ir uh, sarunu fāzē ar Eiropas Investīciju Banku, un šie projekti un Latvijas aptver gan uh, tādus būtiskus Latvijas sektorus kā kokapstrādi, uh, zinātnes un, 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 un konferenču centrus, ārsnieciskās tehnoloģijas, tā kā diezgan plaša joma, bet šeit jāsaka, ka uh, līdz šim neviens no šiem lielajiem strateģiskajiem projektiem vēl nav noslēdzas līguma ar Eiropas Investīciju Banku. To, ka līdz Eiropas Investīcija bankai ir nonākuši projekti no Baltijas valstīm, atzina arī bankas viceprezidents Jānis Vapavūrī. Tieši šai institūcijai ir galvenā loma projekta izskatīšanā. Uz tās darbinieku galdiem ir nonākuši projekti arī no Baltijas valstīm, vismaz no Latvijas un Lietuvas pilnīgi noteikti.
5: Mēs varam in pipeline. Mums rindā jau ir vairāki labi projekti visās trijās Baltijas valstīs, un mēs ceram tos apstiprināt jau pirms vasaras atvaļinājumu sezonas. Pilnīgi droši, daži projekti ir Lietuvā un Latvijā, bet nesmu pārliecināts, ka Igaunijā jau ir projekti, kurus mēs varētu apstiprināt tuvākajā laikā.
4: Vienozīmīgs ieguvums no Junkera investīcija programmas ir tas, ka parādās papildus naudu, kuru var iepludināt ekonomikā. Tomēr ekonomisti raucna pieri par ierasto praksi, ka atkal lielu daļu naudas saņem infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas projekti. Ekonomiskās izaugsmes labākais pamats tomēr esot ražošana. Latvijas šajā gadījumā arī nav nekāds izņēmums. To, ka Junkera plāns patiesībā rada lielāku plaisu starp Eiropas turīgajām un trūcīgajām valstīm paudas, ir ārpolitikas eksperts Andris Sedlinieks. Viņa prāt, naudas daudzums, kas atšķirīgi izmēra valstīs ir pieejams, jau pamat pamatos rada nevienlīdzīgas iespējas.
5: Teksim, lielajām un pagātajām, pagātajām vecās Eiropas valstīm un austrumēropas valstīm, jaunajām galību valstīm faktiski ir nevienādi tādēvētie startā nosi. Cīm, jo pirmkārt, lielai valstij ar, ar lielu ekonomiku, ar bagātu ekonomiku, ir iespējas īstenot daudz lielākus un vērienīgākus projektus. Piesaistīt daudz vairāk finansējumu, kas pēc noklistēšanas padara viņu vēl bagātāku. Ja. Teiksim, mums ir grūti salīdzināt Vācijas iespējas ar, piemēram, Latvijas iespējām. Ja. Ja mūsu lielākais projekts ir varbūt maza deviņa no vidussmēra Vācijas projekta. Ja. Un otrs aspekts ir, teiksim, dažādā ekonomiskā situācija. Principā Vācijā jau, jau tā pat ir vairāk. Šī situācija jau tāpat ir labāka ekonomika, tā ir attīstītā. kas atiecīgi dod arī ievērojami vairāk iespē īstenot jaunas projektus un iesaistīt vēl papildus līdzekļus, šādā veidā generējot aizvien lielāku blakuslāni. Un tas kopumā rada tieši šo nevienlīdzību, jā, jo pēc principiem, ka bagātība rada bagātību.
4: Vēl Andis Sedlnieks uzsver Nacionālo valstu politiķu lomu, lobēt savu valsts intereses. Skaidrs, ka neviens nezinās situāciju katrā no Eiropas Savienības dalību valstīm labāk par pašu valstu politiķiem. Nav loģiski, ka kādas Eiropas lielvalsts politikas Pits varētu aicināt, piemēram, padomāt par mazajām valstīm, kurām varbūt ir grūti konkurēt ar lielajām.
5: Mūsu vietā, to neviens, nenotiekamies arī Latvijas vietā, to neviens uh, nedarīs. Es domāju, šāda situācija viņai pilnībā apmierina. Ja, teiksim, nu, kaut vai tādā pašā Eiropas parlamentā, kur to skatīt, es nedomāju, ka kāds Latvijas deputāts vai kāds Francijas deputāts īpaši iebildīs par situāciju, kur acīm redzami ir, ka tas viņa pārstāvētā e valstī, nu, viņa valsts uzņēmējiem dot kādas priekšrocības. Ja. Uh, Viņi pavisam noteikti nav ieinteresēti šo jautājumu aktualizēt. Uh, Nē, viens tieši šo tēmu pastāvēs valstu politikus, Eiropas ne vien šo jautājumu neaktīvizēs.
4: Vēl viens no kritiķu iemīļotajiem argumentiem ir, ka Junkara plāna rezultātā ļoti bieži tiek apstiprināti ļoti līdzīgi projekti tikai citādos finanšu instrumentos. Ari Eiropas Investīcija bankā dzīst, ka piemēram Baltijā viens no bremzējošiem faktoriem ir pieejami Eiropas savienības fondu līdzekļi, kāpēc lai uzņēmējai ietu aizņemties naudu bankā, jau var iegūt atbalstu fondu līdzekļus, taču valstīs, kurās fondu nauda jau vairāk Nav pieejama arī par Junkara fonda naudu. Piemēram, ceļus. Vācijā ceļu paplašināšanu finansēja kā reiz no Junkera investīcija fonda, bet pirms pāris gadiem Niderlandē to pašu izdarīja pa atbalsta līdzekļiem. Protams, varētu teikt, kāda atšķirība. Galvenais, ka nauda ir pieejama un uz ekonomikā. Turklāt nākamajā periodā lielāku uzmanību plāno pievērst tieši mazo un vidēju uzņēmēju atbalstam. Tas, kas ir liels projekts Latvijai vai Lietuvai, nav liels projekts Francijai vai Vācijai, bet, kā zināms, tieši mazajiem un ir labklājības lielākais garants un atbalsts. Plēnāra sēdes vai sesijas
2: ir Eiropas parlamenta darba aktīvākais posms, un tajās redzams, parlamenta komiteju un politisko grupu paveiktais likumdošanas jomā. Plēnāra sēdes ir arī veids, kā Eiropas parlamenta deputāti piedalās kopienas lēmumu un pieņemšanā un pauž savu viedokli Eiropas komisijai un Eiropas padomē. Kas tikko tikas spriest Strasbūras plenāra sesijā, kā arī par migrācijas krīzi, Brexitu, Reilbaltikas, ar un ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli. Labdien! Labdien! Sāksim
1: ar Junkera plānu, par kuru, laikam, gads tagad ir pagājis. Kā jūs to vērtējat? Nu, no pašā sākuma skaitās, ka ir 18 mēnešu. Gads ir pagājuši, Latvijas prezidentūras laikā tika pieņemti visu regulējošie šie likumtošana akti, kur arī parlaments bija saistīts. Un tas tiek izdarīts ātrā veidā. Cita lieta, kas īsti noticis kopš šī programma palaist, var teikt, tiešām gada, gada laikā, investēti zem šīs programmas kopā ar privātā sektora naudze no 100 miljārdu eiro, kas ir gandrīz trešā daļa no 315 miljardiem, mm -hmm. kas bija kopumā paredzēts visam periodam, tā no tā skaitliskā kvantitatīvā skaitļa viedokļa tā situācija ir laba. Bet kā tas ir sadalījies pa šiem projektiem, tas ir, redzami, man personīgi nav no pārsteigums, bet bija diezgan kritisks pa šiem projektam, jo skaidrs, ka tas veicina, jo izaugs, teiksim, Rietuma Eiropā kur arī šī nauda vairāk ir nosēdusies Ziemeļā, Eiropā, Eiropā un vismazāk, protams, Austrumēkā, un, un ratāku apdzīvotās vietās, kas Eiropas Savienības valstīs, kā tas arī Latvijas gadījumā. Kur ir grūtāk atrast projektu? Tieši tā, jo jau, ka privātais sektors grib pelnīt ar galvojumu, ko dod šajā gadījumā Eiropas Investīcija Banka, kā šī projekta publiskajā roka, ja tā varētu mm. teikt. Un iznāk tā, ka protams, privātais sektors iegulda tur, kur viņš var nopelnīt, pārskatāmā nākotnē vairāk. Un tas naudas, diemžēl, austruma ir īpašs tādās situācijai, kā tas ir Latvijā.
2: Vai Latvijā vispār ir kaut kas no tā plāna? Investētis? Nu,
1: es nezinu šo konkrēto statusu, pēc skaitļiem parādās, ka ir, bet reāli mēs zinām, ka ķakāvs apvadsēļši, Kas pats pa sevi nav slikti projekts, bet jautājums, kā to maksā un cik es zinu pašlaik veidošo sistēmu, ka nevis maksā lietotājs, kas ir maksas ceļa princips, bet maksās nodokļu maksātāji, teiksim, 10 gadu garumā, kas, protams, ir arī izdevīgi investoram, kas nāks no privātā sektora, bet tas, manuprāt, nav godīgi pret ceļa lietotāju visā Latvijā. Un pret nodokļu maksātājiem, kā tādiem. Ir skaidrs, ka maksas ceļš šodienas apstākļos tehnoloģiski var izdarīt ļoti vienkārši bez jebkādiem slakbājumiem. Un to, teiksim, Norvēģijā ir ieviests jau sen, ka jums faktiski nolasa jūsu rautājumu, kas ir maksas, jums nolasa un jums ir jāsamaksā. Mm -hmm. ja jūs esat vietējais, dažādi veidā, kā jūs to varat samaksāt. Ja jūs esat iznomājis mašīnu, tas aiziet uz mārzemniekiem, un tas aiziet uz nomas mašīnu, tas pats aiziet arī uz citiem. Līdz ar to tehnoloģijas to var izdarīt, un manuprāt, būtu tikai kārtīgi un godīgi. Jā, šāc ja kā saufant celgaima tas būtu maksas ceļš. Un vēl ir arī mazo vidē uzņēmumu baltas programma, kas ir beidota caur Swedbanka sistēmu Baltijas valstīs kopīgi visā un tur arī iesaistīts arī mazot ir arī automs. Cik liela
2: balsis vispār Eiropas Parlamentam ir šādās lietās, jo lielākkoties lēmumi tiek pieņemti
1: padomēs un
2: un komisiju. Es
1: gribētu teikt ka tas, kas attiecas uz šo Juncker plānu vai šo Eiropas stratēģisko investīciju fondu un ļoti neskaida procesi. Tur. Ja uztaisīts viena loga, varētu teikt tāds pies hubs, kas ir pie Eiropas investīcijas bankas, un skaidrs, ka tā sistēma ir diezgan necaurspīdīga, jo skaidrs, ka Iniciators pamatā, nu ir arī publiskais sektors, bet arī privātais sektors sagaida. Un šī kārtība ir tāda, ka Eiropas parlaments faktisks saņem tikai informāciju, kas šī bija tieši šīs nedēļas sarunas temats, jo tas bija tā saucamā vidējā termiņa pārskats jā, par uh -huh. to, kas pa gadu izdarīts, kurā ir daudz tāds vispārējais statistikas un grafikas, kur ir atzīts, ka geografiskais princips šajā. Fondā nedarbojās, līdz ar to netiek izlīdzināts, ka teiksim, Latvijai, Polijai, Tur Vācijai būtu puslīdz saprātīgi pēc kaut kādiem kritērijiem izvēršamajā gadījumā. Tas, kurš var paņemt, paņem šo naudu, šo publisko galvojumu Eiropas Savienības vārdā ar Eiropas Investīciju Banku, bet procedūra ir ļoti, ļoti necārspīdīga. Tas, tad bija Junkera dizaināts projekts, un tā viņš arī bija domāts. Latvijas, Labu un Latvijas, pieņem šauras lokas eksperta. Tā Latvijas <laughs> prezidentūra un, bija tā, kas… <laughs> jā, Latvijas prezidentūra šo dizainu, jo bija, protams, spiediens to ļoti ātri pabeigt. Uh -huh. Līdz to, ja kura prezidentūra šo sešu mēnešu laikā, kas iekrīt Latvijas prezidentūras laikā būtu šo programmu pieņēmusi, jo Junkera un dažu lielo dalību valstu spiediens bija ļoti liels pabeigt šo programmu. Programa sagatavošana tā. <laughs> Pievērsīsimies
2: tālāk bēgļu jautājumam. Tur ir bijuši tagad strīdi lielis ar Vāciju un Turciju, Erdogansi sācis buntoties. Pirmais, ko es gribu jautāt, ir, ir sākusies
1: saruna par zilām kartītēm. Ko tas nozīmē? Nu, viņa eksistē, bet viņa ir dalība valsts, izdod zilās kartas. Tas, protams, nozīmē, ja teiksim, kas varētu strādāt kādā no objektiem, piemēram, karti Francijā, tas nozīmē, ka viņš nevar pēc tam pārvietoties ar šo zilo karti un strādāt Vācijā. Uh -huh. Un šeit bija tas priekšlikums, to padarīt par Eiropas Savienības zilo karti, kas, protams, ļoti diskutējums jautājums gan no tā, vai, vai vajadzētu šo valstu suverenitātes par šiem lēmumiem faktiski darīt Eiropas Savienības vārdā. Bet pats manā ir, ir tas, ka Mēs faktiski noplicinām šīs te valstis, kas trešās pasaules valsts, Ziemeļā, Afrikā, Tuvijā, no kuriem ļoti daudz cilvēku, baigi mēs noplicinām no labākajiem cilvēkiem. Jo no, faktiski te, mēs, mēs, jo mēs, mēs paņemam tos, kuri spējā atriesaistīties darba spēku tirgu, jo tie ir labākie, tieks, šo valstu cilvēku, kuri vēlās pārcelties no savām zemēm uz Eiropas Savienības darba tirgu, kas ir saprotami, bet tas ir īstermiņi skats, kas nozīmē jūs paņemat, Pēdējo, kas varbūt dažās no šīm valstīm ir palicis, kas varētu potenciāli izvelt viņu pašu valsts uz kaut kādu saprātīgu attīstības līmenis pēc, pēc kaut kādu negadījumu, teiksim, kas skaitās bieži vien arī ar visādiem pučiem, militāriem sadursmēm un tamlīdzīgi. Un tā bija tikai viena daļa no tā saucamā migrācijas kompakta vai, vai partnera attiecībām, ko Eiropas komisija piedāvā debates bija ļoti saspringta. Viedzokļi, kā jau vienmēr, ir svarīgi arī pateikt savu viedokli, ka, manuprāt, solis šajā ziņā ir pareizā virzienā, jo Eiropas Savienības Turcijas līgums par šo migrācijas tematiku bija tas, kurš beig beigās apturēja šo nelegālo migrācijas nenormālo plūsmu, kurā blakus Sīriešu potenciālajiem bēgļu statusu ieguvējiem ceļoja ļoti daudzas dažādas valstu un visdažādākos motīvu cilvēku. Tas bija nenormāli liels krimināls biznes, par ko Eiropols arī pateica pagājušā gada Uh, ir bijis 3 līdz 6 miljardi eiro vien.
2: Bet vai jūsuprāt Turcijas līgums tiešām ir ir iedarbīgs, jo problēmu, ko tas, protams, rada, ir ka Grieķijā un citur ir iesprūdušas lielas grupas šo potenciālo
1: bēgļu. Nu, salīdzinoties, vai nemaldas 50-60 ir Grieķijā un pie tam daļa pie Maķedonijas robežas, Jum. kas ir un daļa tur Salās un tamlīdzīgi. Skaidrs, ka Grieķija nebija ļoti, manā skatījumā, nadzīga un arī kolēģi, kas tur bija aizbraukuši uz šiem apmetējam, nebija ļoti nadzīgi iekārtot šo saucamos hotspots vai šā, šīs Bet viņi arī īpaši nepūlējās, ja kādi no šiem migrantiem nākot no salā mēģināja apiet vispār reģistrācijas iespējas, tur īpaši liela centība nebija. Iesaistoties Frontex cilvēkiem tagad mainot šo Eiropas Savienības robežas sardzes un jūras sardzes šo te likumdošanu, kas būs vasarā pieņemta, un es pilnīgi paliecinātu, ka parlaments arī jūlijas pēdējā sesijā viņu apstiprinās. Tad skaidrs, ka Grieķiem būs jāpieņem grib vai negrib šī palīdzība, jo skaidrs, ja nosargot, kā arī robežu valsts Eiropas Savienībā savu robežu vai negribat to darīt, tad jūs piespiežat kāpēc Grieķi negribēja, nu, klasisks piemars. Bieži vien Eiropas, tādējādi, sakot, pragmatiski vai ma maigai politikai, kāda ir Lietuvā. 2011. gadā šī Dublins konvencijas pamata princips, ka Eiropas Savienībā patvērummeklētājs, kas šķērso pirmo valsts, Eiropas Savienības aiziet uz otru, otrā valsts varēs sūtīt atpakaļ. Mm -hmm. 2011. gadā Grieķija tika izņemta ārā no šī nosacījumās. Divu dēļ bija Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums, ka Grieķi nevar nodrošināt labas apstākļas savās apmetnē šiem cilvēkiem, un otrs, ka Grieķija ir finanšu krīzē. Yeah. Un tas parādīja to, ka visas nākošās Grieķijas valdības un visbeidzotas Širīzes valdība, kas ir sākot no 2011. gada, faktiski atslāba no savu robežu kontroles, izmaksām un no vispār veidošanas, pie kā mēs arī nonācām. Un tāpēc kreiso politiķu aicinājuma Eiropas parlamenta arī pārskatīt šo Dublins konvenciju tik tālu, ka robežu valstī vairs nebūtu nepar ko, nu, tas ir ārkārtīgi nu, netālēdzīgs lēmums. Un mans akcents, ka Eiropas Savienības Turcijas līgums parāda, ka šis ceļš ir arī pareizi, ko tagad Vents, Itālijas premjeras virzī, tātad šo te būtību, ka patīk jums vai nepatīk, bet jums ir jāmaksā šim trešām robežu valstīm, trešo pasaules robežu valstīm, kā tas ir, nu, Marokā, Lībija, Lībija gan pašlaik nav valdības tādas īstas, tur grūti saprast, kuram aktād, bet mm -hmm. Jordānija, Libāna, šāda līguma jau ir faktiski daudz tālākais gājušas šīm divām tuva austrumu valstīm, kurai liels skaits šo te bēgļu. Un tā ir pareizā sistēma, kas strādāja 2003. 2005. gadā, kad bija ik pa brīdim viļņi no migrantiem no Marokas uz Spāniju un no Lībijas tajā laikā no Kadafi Lībijas uz Itāliju. Bet paša, un ir tieši tas pats princips.
2: <laughs> ja šogad ir atkal sācis pieaugt to cilvēku skaits, kas noslīgst vidusjūrā, tad tas it, it kā liecina, ka varbūt viņi mēģina tagad paši ar savu galvu kaut kādu laiviņu, kaut kādu plostu
1: atrast un Tā, tā, tā. tā nav viņu galvas, tās ir kontrabandistu galvas. Tomēr tie tie organizētās noziedzības tīkli, kuri bija gan Lībijā, gan Tuvos Austrumos, tā tad pamatā uz, uz Turcijai, un kuri strādāja gan Eiropas Savienības pusē, Vismaz viņu teritorijas atrodošiem kontrabandistiem mm. cilvēku, kurā tiek atmesta vēsturiskie pārnodarījumi. Un tu arī apšēcināju Latvijas robežs ar cilvēku, arī publiskā informācija Latvijas médijas, kuri pastrādājuši Frontex programmās ietverot Grieķijā. Un skaitās, ka Lībijā bija, saprotams, kā šis bizness turpināsies un un tas skaitlis ir liels, tai riski daudz lielāki nekā šķērsot 6 kilometru starp Turcijas un tuvāko Grieķijas salu, Turcijas piekrast un tuvāko Grieķijas salu, tad es domāju, ka tas princips bieži vien Itālijas valdībai, kuriem ir liela pieredze ar šo Lībijas migrācijas mm -hmm. jautājumu. Ja tomēr pareijs tādā veidā, ka jums jāmēģina iznīcināt šīs. Daudz nopietnākās laivas vai kuģus pat varētu teikt, jau šajās piekrastēs, Un tie, kuri izbrauc no Lībijas jūras robežas, faktiski ir jāmēģina vest atpakaļ vai arī pārsēdināt, kā to darīja Austrālijā, pārsēdinai drošās laivās un atvauk viņus apakļām. Mm -hmm. lai viņi nespētotai brīdī, kad piebrauc kuģis, apgāst un slīkti, ja, bet viņi tiek normālā kārtībā pārcelti šajās drošajās laivās no nedrošajās un tomēr aizvilti atpakiem. Jo pretēgadu gadījumā šis kontrabandistu cikls turpinās pelnīt un un šo cilvēkus izmantot dažādiem politiskiem mērķiem un gal galā savā biznesa mērķiem. Mm
2: -hmm. Jo kaut kā kā ar mūsdienu tehnoloģijām, ar bezpilotu lidmašīnām taču var tos Un, tad, kad redz, ka kāds sāk braukt, tad dot signālu kaut kam, kas ja, ir tā. jūrā un tā tālāk. Jā. Man,
1: man starp citu bija, mums bija pat cik, ka es esmu ļoti vēlā mērā transportkomiteja Eiropas parlamentu. Mums bija vizīte arī saistībā ar Eiropas jūras drošības aģentūru, kur faktiski monitorēt reālā režīmā. Visi skuģi, kuriem ir signalizācijas sistēmas, ir redzami dzīvajā, mm -hmm. Faktiski, kurš var atrast un viņi ir brīdinājuši, teiksim, robežas par šīm sistēmām, ka viņi, viņi var redzēt jebkur. Tie, kuri brauc kā laivas vai ar apzināti signāliem un parējais teicāt, uz, tiek uztvert mūsdienu pasauli ar droniem. Faktiski, ja nu vēl Turcijas, Grieķijas, dēļ ļoti mazām laivām lielā skaitā varbūt ir problēmas, kā mēs īsti neticam no tehniskām viedokļa, tad starp Lībiju un, 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 un teiksim, lampetu uz salu, no nu, tur var visus paņēt, visus nofiksēt. Un ja no mūsdienu
2: droniem var <laughs> izlasīt avīs, ko kā šeit to kāds, tad var Jā. arī mazinu laiviņu atrast. Ja par transportlietām lietām Real Baltica garantēti būs, Vai vēl ir, ir jautājumi par to?
1: Nē, bet ar lielu, teikšu atklāt, joprojām, un, un tāpēc arī mēs Eiropas parlamentā esam izveidojuši tādu kā ar Baltiku draugu klubu, kurā ir praktiski visai koridorā iesaistīto valstu deputātu, un mēs tiešām arī tikāmies nesen ar Baiba Rubes, kur sāku vadīt šo kopu Baltijas valstīs, Baltijas valsts veidot kopu izņēmumu un arī projektu koordinātoru Trautmanns tas ir diezgan regulārs pasākums arī ar komisāri, un bažas ir. Bažas ir tāpēc, kā ir mēģinājums šo daudzu valstskarošu projektu Real Baltic padarīt, kā tomēr klasisko kohaizijas fonda apgošanas projektu, respektīvi, katra valsts pasūta pēc saviem un standartiem, lai arī Šī paša projekta būtība ir ātri čārsot ar vienotu signalizācijas sistēmām, vienādām infrastruktūras prasībām vilcienam no sākot no Tallins vai pat Helsinkiem, ja mēs tā, teiksim, iezīmējam tālāk nokauto līdz Varšavai. Bet vai Eiropas
2: koheizijas noteikumos nevar noteikt, ja mēs jums dosim naudas, tad jums ir jāievēro šie standarti.
1: Ne, tur tā lieta, ka pa ciklei varāt dot lielu apjomu līdz 85% no projekta izmaksām. Mēs iestrādājam it kā atsaucošajās finanšu instrumentās, tā Mm -hmm. Bet, uh, lai šīs kokēzijas valsts varā dabūt līdz 85% šī līdzfinansējuma līmeni, tad tikā uzdarīts atsaucis uz kokēzijas fondu. Bet, pēc būtības šim fondam ir arī braks likumdošana izveidot, kas nozīmē, ka Eiropas komisija ir daudz lielāka teikšana šī projekta uzraudzībā. Ja tā mm -hmm. vienkāršot saka par to, lai iepirkumi, lai, teiksim, izpējas darbi, lai arī tu pati tās manas tā signalizācijas sistēma būtu ar vienotiem standartiem, nevis kā tas ir, diemžēl, paš Un Eiropā izveidojies, ka jums jau mārin lokomotīvas vai vadītāji mm. uz robežu, un un tās signalizācijas sistēmas ir dažādām prasībām, lai gan tas viss saucās vienā vārdā, es ne, dzelzubeis ERTMS, ja. Tikai yeah. <laughs> tādā veidā, un lai tas nenotiktu Baltijas projektā Rail Baltica, tad es domāju Baibas Rubes pozīcija ļoti pareiza, teicsim ļaut, protams, strādāt visajam iesaistīto valstu uzņēmumiem, šinī, bet viņiem tā izpēts darbiem, lai pateiktu, kura signalizācijas sistēma derēs visam garumam no Taulins līdz Polijas jābūt vienotiem. Nu, jā. Tā kā lietuvieši mēģina pašlaik radīt, ka viņi pasūtīs no kaunas jau uzbūvētajā līnijā līdz polijas robežai savu. Mm -hmm. un tā.
2: Laikā, kad Ryanair var no Rīgas uz Londonu aizlidot par 27 eiro, vai kā nebūt? Vai vilciens nav anahronisms?
1: Nē, vilciens nav anahronisms. Un uh, skaitās, ka dzelzceļš ir, ir un paliks tuvāk, jo, jo vairāk kā desmit, vai pat 20 gadus viņš ir Eiropas transporta prioritāte, neiet viegli ar šo prioritāti, tāpēc arī šī nauda lielā mērā, kas ir šajā savienotu Eiropas finanšu instrumentā ne tikai Baltijā ir paredzēta dzelzceļu attīstībai, nevis visā autoceļu attīstībai, un, un, un lidostu varbūt tās ir, protams, savi resursi paredzēt, bet tas tā nav. Un, un skaitās, ka dzelzceļš, ņemot vērā šādā atrumu dzelzceļš, kā viņš ir paredzēts, jo faktiski jūs 4tra stundā kas šķērsojot no Talins līdz Polijas robežai šo teritoriju. Mm. Un, un arī braukšana tālāk līdz Varšā vai pie atpašlaik tur ļoti vāja infrastruktūra, bet tālākajā posmā tam vajadzētu būt ātrāk, jūs sasniedzat rietumu Eiropas ārtā veidā un, un saprotamā veidā. Mhm. Un aviācija vienmēr ir saskarsta vairāk ar dažādām dabas kataklizmām un drošības apstākļiem nekā dzelzceļa. Nu, jāņem vairāk kaut vai izlāds vulkāna izvirduma situāciju, kas vienmēr, parādīja, ka mēs esam sali, tā kā dzelzceļam ir, un protams, ģeopolitisk
2: Un pēdīgi, diemžēl mums laiks iet uz beigām, kā Eiropas parlaments kopumā un it īpaši jūsu Britu kolēģi skatās uz, uz iespēju, kad ka notiks Brexit.
1: Nu, man ir 20 Britu kolēģi konservatīvie, kas ir mums teikt frakcijā, nu, tā, viņam dažādi viedokļi, viņi ievēlēt katrs no savu apvides un vēlētāji dažos ir vairāk par Brexit un citi ir vairāk par palikšanu. Līdz ar to viņi, protams, nu, ir izpilda savu vēlātāju viedokli, cits aktīvāk, cik mazāk aktīvi, bet tajā pašā laikā nenotiek tāda apzināta apkarošanas vienam otram, teiksim, šajā un kampaņas laikā, kas ir tā labā ziņa. Es pats domāju, ka beigu beigās, un ļoti ceru, ka beigu beigās Briti tomēr nobalsos par palikšanu, un neliela balss pārsvara, kas būtu arī Davidu Kamronu uzvara un... Faktiski nāktu par labu. Tur ir ļoti daudz argumentu, mums nav laika to izrunāt, bet Protams. es domāju, ka ģeopolitiski tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums, ja briti nobalso par atlikušo. Nu,
2: bet, ja nobalso par izstāšanos, vai tas nozīmē, ka jūs, kolēģi, Eiropas parlamentā nākamajā rītā ne. jau nebūsiet nebūs ne, ne. Eiropas parlamenta? Nē,
1: viņi paliks un ir divu procedūra maksimālā termiņā. Protams, viņi pat var patikt pagarināt vai arī saīsināt tas, ko nosaka Eiropas līgumi. Bet kā tas notiks ar visām šiem pieejamajām iekšējām tirgumam, ar brīvām dabas Ar, ar ļoti daudzām niansēm, jo skaidrs, ka Eiropas pilsoņi tās tiesības ir tamērā lielas, tad, kad tu sāc viņas analizēt, tad tu redzi, kād brīvnumu gadās, teiksim, mm -hmm. Angļu pensionāram, kurš Spānijā pavada savus vecumdienus attiecībā uz veselības izmaksām vai tamlīdzīgām lietām. Mm -hmm. Tur ir ļoti daudz neskaidru lietu, un es, es domāju, ka pašlaik neviens nevar kompetenti atbildēt, ja Briti nolēma izstāties, kas notiks tuvākajos divos gados.
2: Es, es jums pievienojos cerībā. Vienkārši tas liekas loģiski palikt. Un pats pēdējais jautājums, jūs Eiropas parlamentā esat pīskopši paša sākuma. Ir doma tā, tā pēc no ir, pāris jā. gadiem turpināt vēl uz pieciem gadiem?
1: Pašlaik politikā nekad neziniet, kā var notikt, bet pašlaik es esmu iepazini šo sistēmu daudz labāk un var saprast, kur var ko izdarīt un kur labāk ir. Netālot pa lielu populistu un, un nesisties aizvērtās durvis kurās jūs nespiesiet pacelt to svarstienu, vai pareizāk sakot, jūs vienkārši būšiet pa vāju, kā no mazas valsts pārstāv, tā no tad, diemžēl, ir reāla politikā. Un no tā viedokļa es domāju, ka es varētu turpināt šo darbu, bet es, kā es teicu, vēl mēs nezinām, ir 2018. gada saimas vēlēšanas, kāda būs situācija vai nacionālajai apvienībai. Mums būs kāds labs līderis, kas par premjera kandidātu un būs iespējas izveidot valdību. Varbūt daudz, kas neskaidrs, bet es nenoliedzu, ka es varētu to darīt 2019. Mm. gadā.
2: Jā, kur gan meklēt tādu līderi turklāt ar savu ekonomisko programmu? <laughs> Robert Zīle, paldies Jā, jums paldies, par sarunu! Paldies Gavēni māca musulmaņiem pacietību, izturību un paklausību dievām. Gavēņa vai sauma laikā musulmaņi iegūst mieru, iekšēju līdzsvarotību un izprot tos, kuri nabadzības dēļ ikdienas jūt pastāvīgu izsalkumu. Arī mēs septiņas dienas Eiropā esam izsalkoši pēc miera un līdzsvarotības.
3: 6. jūnijā sākās Ramadāns, jeb musulmaņu svētais mēnesis. Tas ilgst līdz 5. jūlijam, un tā laikā musulmaņa dienas gaišajā stundās nedrīkst ne ēst, nedzēt, savukārt pārējā laikā nedrīks nodarboties arī ar seksuālām aktivitātēm. Īsi pirms ramadānas sākuma teroristiskā organizācija daiiš aicināja savus sekotājus uzbrukšu prietumlasīm svētā mēneša laikā. Turpina teoloģe Olga Petrova.
6: Es domāju, ka vispirms, protams, mums jānodala musulmaņi, ticīgi musulmaņi, kas ievēro visus islāma postulātus, kam nekāda, vispār nekāda sakara nav ar terorismu, un cilvēkus, kuri it kā piekopi islāma vērtības, bet respektīvi viņi piekopi kvazi pseido islāma vērtības, jo islāma stingri aizliegt nogalināt cilvēkus un, protams, arī veikt pašnāvību. Ne viena reliģija, ja mēs runājam par monetīskam reliģijām, ne kristietībā, ne jūdējismu, ne islāma, nedrīkst nenonāvēt citus, ne nonāvēt sevi, proti veikt pašnāvību. Tas ir pirma lieta, ja. Un, nu, teiksim tā, ja mēs runājam par kaut kādu pašnāvību vai agresiju, tad nomirt, protams, pēc islāma vislabāk tad, kad tavas rīcības un darbības tiek veltītas Dievam, Ja, un, un, protams, tāpēc musulmaņi ciena ļoti mocekļus, kuri gāja bojā vai atdeva savu dzīvības par ticību. Bet, ja mēs runājam vispār ja, par ramadānu kā tādu, tieši ramadāna laikā vēl vairāk jāvēlta laiks korāna lasīšanai, sunnas lasīšanai, labdarībai kaut kādai. Un tāpēc es nevaru vispār iedomāties, ka Ramadāna mēnesi gaveņa laikā būtu vispār nedrīkst nogalināt, bet ir sevišķi tādā laikā, kad ļoti ievērota iekšējā šķīstība. Vēl vairāk. Nu, vispār es par daļšu, es vispār nevaru pateikt, ka viņi ir musulmaņi. Es nezinu man šķiet, ka viņi, viņi taču paši pārkāpīja islāma normas, islāma vērtības. Labi, es varbūt neesmu tiesnesis, lai pieņemtu laimumu par katra cilvēka ticību, ja? Tikai dievs redz cilvēka sirdi, ja? bet kā viņi uzvedās no ārpus skatoties viņu taču pārkāptu islāma normas un visas islāma vērtības, no nu, tāpēc uzskatīt viņus par muslimaņiem, nu, es nevarētu.
2: At Ar otro rīca šīs nedēļas 7 dienas Eiropa apbaltie stāmus un kungi, ka klausījošie atgriezīsies mēšajā pašā laikā atkal nākamā nedēļa, pagaidām Kārlis Streips jums saka visu labo.
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.